0: Let's talk about. Ja, miről is beszéljünk. Valamikor volt ez a. Ez a, a doll vagy zenem. Let's talk about sex baby. A reggel mi inkább Apple-ről fogunk beszélni. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston. Miért? A tegnapi nap az alapjában szezonálisan nézve a piacok mozgását nem hozott meglepetést. Az évnek az első hete az általában pozitív. Két fő oka van ennek a lendületnek, az egyik, hogy az év elején új friss tőke kerül a piacba, van olyan kezelő, amelyik az évnek az első napján, az első napjaiba fektet be, és friss tőkével megy bele a piacba. A második, hogy az év végén néha egy pár olyan pozícióban, amelyik veszteséges volt 2021-ben, az eladási nyomás, az elindult, vagy megerősödött már csak azért is, mert veszteséget realizálni az év végén összevonva nyereséges pozíciókkal segít egy picit az adó optimalizálást kezelni, és ezért olyan pozíciók, amelyek 2021-ben víz alatt voltak, akkor is, hogyha valaki ezt meg akarja nagyon hosszú időre tartani az év végén, főleg az amerikai piacban, ez ilyen adóoptimalizáció odaláról megtörténik, hogy ezeket eladják. De január 1-en újra visszavásárolják. És ezért elindult egy erős piaci lendület. Bespoke Investment ugye újra és újra nagyon jó csártokat, grafikákat állít össze, és a tegnap kimutatta azt, hogy például, hogyha 2021-et nézzük, akkor egy nagyon különleges jelenség volt 2021-ben, ezt nem látjuk gyakran, az évnek az első napja 2021-ben volt a legmélyebb árfolyam pozíció a Standard Poor's Index 500-ba, és az évnek az utolsó kereskedési napja volt a legmagasabb árfolyam a Standard Poor's 500 indexbe, És ez egy olyan szituáció, ami a klasszikus, ja, hogyha valaki az indexet vette meg, annak pont január első napjától december 20 napjáig buy and hold, uh, semmilyen nem foglalkozni ez lett volna az ideális. Vissza pillantó tükörből nézve, persze, hogy mindig egyszerű, hogy okosok legyünk. És jött egy olyan kérdés is a tegnap, hogy miért beszélek a standard Tempo indexnél 30%-ról, mert hogyha megnézzük, akkor dollár alapon csak 20%, 6,9% vagy 27%-ról beszélgethetnénk. A Standard Poor's Indexnél az osztalék nincsen beleszámítva. Tehát, hogyha azokat az osztalékokat, amelyeket azok a cégek, amelyek a Standard Poor's Indexben vannak, ha beleszámoljuk, akkor közelítjük meg a 30%-ot, pontosabban körülbelül 29-et. De ez é. azt is jelzi, hogy, hogy van olyan, aki nagyon pontosan hallgatja nem csak körülbelül a számokat, hanem utána is néz, vagy, vagy ez lehet, hogy benne van neki az index, és ezért csodálkozott, hogy miért kevesebb az ő éves eredménye. Akkor is, hogyha azt, az a, az a félelem, újra is, újra felbukkan, hogyha ennyire erősen emelkednek az indexek, akkor ez egy lufi, és ez előbb-utóbb ki fog pukadni, vannak a háttérben két olyan lényeges tény is, ami alátámasztja ezeket a növekedéseket, persze mindig összehasonlítva azzal, hogy alternatívaként nincs kamat. Vagy ha van is, akkor nagyon-nagyon alacsony ahhoz képest, hogy a tőkepiac és a nagyvállalatok mit csinálnak. Az elmúlt években és ez a Bloombergnek az aktuális számai, amit kimutattak, hogy az átlag netó nyeresége a Standard Poor's Indexbe jegyzett cégeknek plusz 16 kal emelkedett, és ez a nyereség emelkedés, ez ugyanolyan szintű, mint 2019 harmadik negyedévébe láttuk. Ez azt jelenti, hogy a nagy index általában nézve a Covid hatását teljesen már ja, túllépte. Tehát olyan, mintha egy Covid nem lett volna, persze azt tudjuk, hogy van, nagyon sokan érintettek voltak, azt is beszéltük, hogy az indexben nem mindenki csak szárnyal, de csak az index átlagban, és azon belül is 16 kal növekedtek a nyereségek. Persze a, a nagy stároknál még, még erősebben. És a forgalom csak 20%-ban, tehát hogyha megnézzük a Standard Poor's 500-at, annak 20% az 100 cég körülbelül, 400-nál a forgalom is jóval 2019 fölött van. És ez két olyan lényeges um, szám és olyan lényeges tény, ami persze, hogy azt a, csak azt a kijelentést, hogy ez minden lufi, és, és ez nem uh, tud ilyen formával tovább menni, egy kicsit enyhitti, mert az alternatíva a kérdés mindig, ami, ami megvan, és ez, ez hiányzik. Na most rátérnék arra, akiről a mai nap így általában gondoltam, hogy érdemes, hogy beszéljünk. Ha kombináljuk, tehát összevonjuk nagyságrendileg Walmart, Disney, Netflix, Nike, Exxon Mobile, coca cola Comcast, Morgan Stanley, McDonald's, AT&T, Goldman Sachs, Boeing, IBM és Fordot. És ezek a nevek, amiket kimondtam, ez nem valami kis startup, no-name uh, vállalatok. Ezeket, ha összességébe összevonjunk, akkor körülbelül megközelítjük azt, a tőzsdei kapitalizáció értéket, amelyik szinte eléri az Apple-nek az aktuális értékét. Az elmúlt napoknak a lendülete oda vezetett persze, hogy Apple is emelkedett, és ez felemelte az árfolyamot a három billió dollár tőzsdei kapitalizáció fölé. Emlékszem, hogy nem is olyan rég, hogy beszélgettünk arról, hogy átlépte Apple a 2 billió dollár értéket, ez 2000 be volt a pandémia évébe. És emlékszem, hogy azelőtt nem volt rég, hogy arról beszélgettünk, hogy Apple átlépte az egy billió dollár értéket, ez volt 2018-ba. De arra is emlékszem, hogy még 2007-ben egy olyan IT szakemberre beszélgettem, aki feltette a kérdést, hogy mit szólsz, van egyáltalán esélye Apple-nek, hogy naja, túlélje azt, ami láthat, látólag jön az egész IT-szektorba, tud transformálódni. Ez volt 2007-ben. És emlékszem arra is, hogy még 2000-ben um, figyeltük, hogy mi lesz, hogy egyáltalán Steve Jobs túlélje azt a helyzetet, ami, ami ott kialakult, és szinte a csőd előtt állt. Az Apple nem kapott a bankoktól pénzt, és kvázi a portokaszából adott Bill Gates likviditást Steve Jobsnak. Ez 2000 volt, 20 évvel ezelőtt. És a még jobban visszamegyünk, és akkor arról biztos, hogy nem beszélgetett senki, 2000, 1980 decemberébe volt, az Apple IPO, tehát akkor ment az Apple a tőzsdére. 40 év. 41 év. Telt el időközben, és 3 billió dollárnál vagyunk. Nagyon sok portfólióban ma már lehet, hogy benne van, de ami érdekesebb inkább, hogy aki ilyen hosszú időn keresztül a piacon van, és ezt figyeli, az, ha, ha kvázi őszinte, akkor belenéz remélem, saját magába is felteszi a kérdés, hogy én mit is gondoltam idő időközben, hogy ott mi tud történni. És a másik oldalról egy ilyen példát veszélyesnek is tartok azért, mert ha megnézzük ezt a 40 évet, rengeteg, rengeteg olyan kereszteződésnél állt ez a vállalat, amikor, hogyha nem megfelelő irányba fordult volna tovább, akkor lehet, hogy már nem erről a 3 billió dollár értékről beszélnénk. Menet közben hozzá kell mondjam, hogy ez, hogy erről ma ennyire konkrétan beszélek, és nem azt jelenti, hogy valakinek ezt javaslom, azt sem, jelentem, azt sem jelenti, hogy valakinek javaslom, hogy adja el, vagy bármit csináljon vele. Ez csak mindig egy példa. Persze, hogy egy nagyon érdekes példa, mert az egyik oldalról ahhoz az 5-6 nagy vállalathoz tartozik, amelyik húzza nagyon erősen az indexeket, és ha megnézzük, hogy a tőzsdei kapitalizáció értéke mit jelent, és milyen nagy blue chip cégeket szedünk össze, ahhoz, hogy egyáltalán megközelítsük az értékét, akkor azt is látjuk, hogy ez különleges. De mit akartam mondani, hogy azért is veszélyes, mert ez sajnos nagyon sokszor tapasztalatlan befektetőknek arra egy példa, hogy minden árfőn visszaesést automatikusan általában állandóan érdemes megvásárolni, és majd minden helyre jön. Mert ha megnézzük ezt a 40 évet, hogy emellett a cég mellett mennyi, hány ezer ment csődbe, és hogy milyen, mik, mik voltak a, még a szakmai vélemények is, amikor például a váltások voltak, Team Cook mikor megjelent, akkor hányan az előtti nagy rajongói ennek a márkanévnek eladták, és azt mondták, hogy ezzel most vége van, és el fog súlyodni. Tehát itt sokáig lehetne erről beszélgetni. A tény, hogy pillanatilag ez az aktuális piaci hangulat feltaszította a három billió fölé. És mégis van ennek a cégnek is egy nagy problémája. És ez a probléma, ezt ma elkezdem, lehet, hogy már nem is tudjuk befejezni, de ez főleg a befektetésbe egy sokkal nagyobb probléma. És ezt még nagyon-nagyon sok akár kisbefektető sem realizálja megfelelő formába. Ez a cash, ez a nem befektetés problémája. Miért? Hát, ha megnézzük az elmúlt évtizedeket, és vegyük csak az elmúlt é- tíz évet, akkor a nem befektetés odavezetett, és ez nem egy prognózis, és ez nem egy, egy, egy üveggolyóban nézés, és, és azt mondom, hogy én azt mondom, hogy, hogy tudom, hogy mi lesz a jövőben, nem. Ez a múltnak a tény száma. Aki nem fektetett be, annak nem Az inflációval volt a problémája, hanem a vagyonérték, a tárgyérték infláció az, amit ő nagyon erősen érzett a vásárlóértéken, és ez azt is jelenti, hogy 10 év alatt olyan körülbelül attól függ, hogy melyik devizát vesszük kézbe, 70%-kal alacsonyabb a vagyona. 70, 70 százalék év alatt. Ez nem egy olyan szám, amit én találtam ki, egy nagy vagyonkezelő, Flossbach von Stoach, felmutatott aktuálisan egy kiértékelésbe, mivel ugye most megjelent az infláció, és így a reggeli kávé mellett, a normális napi hírekbe, az újságokban. Egyre gyakrabban halljuk, és ez az, amivel foglalkoznak az emberek, hogy megemelkedett a fogyasztó ár infláció. Erről azért beszélek majd egy kicsit, mert ez a fogyasztó árinfláció, ez, ez egy ilyen kis ja, szelecske. Ez persze, hogy érinti, érinti az életünkbe azt, hogy a tej, a vaj, a kenyér, az drágább. Oké. Okay. És az, akinek nincsen olyan tartalék likviditása, hogy ez be kellene fektesse, akkor azt mondhatnám, hogy oké, okay, a nagyobb problémával nem kell foglalkozzon. Habár ez csak rövid időre nézve neki nem probléma, hosszú távra ez nagyon nagy probléma. Mert persze, hogy jön az a kérdés, hogy mikor fogja, miből tudja magát finanszírozni, amikor elér oda, hogy nincs meg a lehetősége a napi munkájával azt a likvizitást, azt az összeget megkeresni, ami a napi élethez szükséges neki. És a tartalékokból kell éljen. Tehát mind a mókus, amikor eljön a tél és valahonnan ki kellene ásni a magyarot. Tehát az infláció, amit most hallunk, az valójában egy kis szelecske, és ezzel is kezdem az évet, hogy újra és újra erről a tornádóról a háttérbe beszéljünk, mert ez nem új. Ez már létezik hosszú ideje. Ez a vagyonértékek, a tárgyértékek inflációja, amelyik sokkal erősebb, sokkal radikálisabb, Flashback von Storch kiértékelése szerint körülbelül 12%-ról beszélünk évente. Itt a negatív, tehát a kamatos kamat hatása a vagyon értékvesztésnél egy kicsit pozitív, mert enyhíti a hatást, ugye? Mert a 12% évente azt jelenti, hogyha az első évben 12% a százból a második évben már a 88-ból a 12% az jóval kevesebb, mint az első év után, és így 10 év alatt az átlag 12%-os vezet, oda vezetett, hogy körülbelül 70% az értékvesztés. Floszpás Fosra még egyet kimutatott ebbe az értékelésbe, hogy a a vállalati érték, tehát ami a tőzsdén kereskedett vállalatoknak az értékéről szól, ez az érték vesztés vagy emelkedés, attól függ, hogy melyik szemszögből nézzük, ez az ötszöröse volt tíz év alatt. Ez azért lényeges, mert ma halljuk és látjuk azt, hogy fúziók, cégek átvétele, felvásárlása történik meg, és ez azt jelenti, hogy az elmúlt tíz évben az árak, amelyeken az ilyen fúziók lelettek bonyolítva, azok nem a normális vagyontárdi érték inflációval emelkedtek, hanem ötszörösére emelkedtek, sokkal-sokkal erősebben, sokkal dinamikusabban. Tehát ez, hogy valami emelkedik-e, vagy csökken, és hogy mekkora az ingadozás, ez mindig attól függ, hogy melyik szemszögből nézzük, hol van az a part, ahonnan ránézünk a vízre. Szerencsére a fizetőeszközt nézve, a forintot, az eurót, a, a, a dollárt, hogyha ezeket a fizetőeszközöket nézzük, akkor szerencsére az emberek rá vannak alakaliprárva, ha hogy a legtöbben ebből a cash, ebből a fiat pénz szintből nézik a világot, és látják, hogy a okay, ki, akkor árfolyamok mennek felfele-lefele. Ha képes valaki elhagyni a fi, fiat fizetőeszközt, mert ez alapjában arra szükséges, hogy a mindennapi életet meg tudjam finanszírozni. Ha ebből ki tudok szállni, és átlépek más eszközökbe, akkor nagyon sokszor azt veszem észre, hogy nem ezek az eszközök értéke növekszik vagy csökken, hanem a fiat fizető eszköznek az értéke erodálódik folyamatosan, csökken lefele. Tehát aki túl nagy likvid pozíciókat tart, mert akár nem jól kalkulál, vagy az az érzése, hogy neki a likviditás megadja azt a nyugalmat, hogy jól érezze magát, vagy egyszerűen nem foglalkozik azzal, hogy milyen alternatívák vannak, az vesztett az elmúlt évtizedekben a legtöbbet. És sajnos Európából világszerte nézve így sokkal több ember van, mindig hozzá kell mondjam, egyszer kell legyen az a tartalék, és ezt majd külön a következő napokban megnézzük, hogy hogy tudok jó tervezni, hogy tervezek helyesen, hogy a likviditásomat megfelelően tudjon kalibrálni. De a mai podcast vége előtt még visszatérek apple hogy miért mondtam, hogy Applenek egy másik problémája van. Pillanatnyilag ezzel, hogy az értéke növekedett, nem csak azért növekedett, mert a tőzsde fellufiszta, hanem azért is, mert a forgalom robban, a termékek, Értékesítése robban, a nyereségek jobban robbannak, és Apple ül 200 milliárd dollár cash pozíción, ami nincsen befektetve. És ez a vállalatnak egy nagyobb problémát jelent, mint az, hogy a tőzsdei értéke emelkedik. Ennek egy részét azzal is oldja meg Apple, hogy felvásárolja, visszavásárolja a saját részvényeket. Ha Apple nem csinálna semmit a következő tíz évben, és hasonló fejlődések lennének, mint amit az elmúlt tíz évben láttunk, akkor ez azt jelentené, ha ezt a 200 milliárd dollárt Apple csak úgy általánosan akarja befektetni, akkor 75%-kal kevesebb értéket kapna. Hogyha a cégeket akar felvásárolni Apple, és nem csinál semmit, és tíz év múlva ebből a 200 milliárd dollárból szeretne cégeket felvásárolni, akkor már csak körülbelül egy olyan 20 milliárd dollár értéket kaphatna. Mert a cash az erodálódik ahhoz képest, hogy mi történik a tárgy értékekkel. Tehát ez az oka annak, hogy Apple például, mint hatalmas cég, a saját részvényeket vásárolja vissza, Mert ha alternatívát nem talál, akkor legalább a saját részvényeit vásárolja vissza, és ebbe teszi a cash pozíciót át, plusz osztalékot fizet ki, mert hát cashből osztalékot kifizetni, az a legegyszerűbb. De a probléma az megmarad. A kérdés az, hogy mi lesz a cash pozícióval. És ezt a témát a következő napokban még egy picit a podcastokban fogom feszegetni pont azért, mert a megfelelő szemszög segít, mint befektető is, Um, azt is lehet mondani, hogy ingadozásokat kibírni, de inkább azt, azt nézném, hogy megfelelő szemszögből figyelni, hogy mi történik a piacokban, mi történik a tárgyértékek, mi történik a pénzértékek, a között, és milyen arányba osztom fel a portfóliomat. és ebből a szempontból az, az ingadozásokat, hogy tudom kezelni. Ez ma is mindenkinek, mint mindig, egy nagyon szép napot kívánok. kellemes tárgyalásokat, jó pihenést annak, aki még szabadságol, és viszont hallása a hónap reggeli Kávézatsz podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.